1: نعم منهم اللي...
0: من أشرك به في الخلق مثل المجوس الذين جعلوا خالقين خالق للنور وخالق للظلمة أو خالق للشر وخالق للخير هذا عند المجوس الثانوية المجوس الثانوية نعم منهم من, من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له وهم نعم لأن حتى المجوس ما يثبتون خالقين متساويين بل يقولون أحدهما أكمل من الآخر خالق الخير عندهم أكمل من خالق الشر خالق النور خير من خالق الظلمه. نعم. وان لم يقولوا انه اله مكافئ له. مكافئ يعني مساوي. نعم. وهم المشركون ومن ظاهر هم من القدريه. قدريه يراد بهم المعتزلة الذين يقولون ان ان الله لم يقدر افعال العباد ولم يخلقها. وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فهم شر من المجوس المجوس أثبت خالقين وهؤلاء اثبتوا خالقين متعددين قالوا كل يخلق فعل نفسه فهذه مجوسية ولذلك سماهم الرسول في الحديث الوارد مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس نعم وهم المشركون ومن الله هم من القدرية نعم وربوبيته سبحانه للعالم وربوبيته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال ربوبيته سبحانه العامة المطلقة تبطل قول المجوس وقول المعتزلة وغيرهم من أن هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى فهو الخالق وحده وهو الخلاق العليم نعم وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا نعم ما يقولون ما خلق على الناس الحيوان يعني الناس ما خلقها ولا قدرها ما خلقها ولا قدرها تعالى الله عما يقولون معنى هذا أن له شريكا في الخلق نعم وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان لأن القدرية على نوعين قدرية المجبرة جبرية القدرية النفات وإذا أطلق القدرية ينصرف إلى إلى النفات إلى المعتزلة نعم وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربًا لأفعال الحيوان ولا تتناوله ربوبيته إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه نعم وشرك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل لا يشاركه احد في الخلق والايجاد هو المنفرد بذلك هو خلق الخير وخلق الشر وخلق المؤمن وخلق الكافر وخلق الملائكه وخلق الشياطين وخلق الجن وخلق الانس الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى ولا يخلق شيئا الا لحكمه لا يخلق شيئا عبثا نعم وشرك الامم كله نوعان شرك في الالهيه هذا نقف عند هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يستعمل القياس في العقيده؟ وهل هو من مصادرها؟ وهل استعمله احد من اهل السنه؟ العقيده توقيفية ولا يستعمل فيها القياس، انما القياس يستعمل في الفقه في الاحكام الفقهية على خلاف فيما هو متفق عليه، لكن الجمهور على انه من ادلة في الاحكام القياس. يقاس ما لم ينص عليها لما نص عليه إذا كان يشبهه إذا كان بينه مرابط مشابهة يقاس عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين قولنا إن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو والخلوص من الشرك وأهله هل هناك فرق بينهما؟ الخلوص والبراءة بمعنى واحد بمعنى واحد لا فرق بينهما ومعناه أنه ما يكفي أنك تفرد الله بالعبادة ولا تشرك ما يكفي هذا حتى تتبرأ من المشركين وتعتقد بطلان ما هم عليه تعتقد بطلان ما هم عليه أما لو قلت ما علي منهم ولا وأن هذه حرية وكل لها عقيدة نقول هذا باطل الله أمر بالبراءة من المشركين ومن دينه وما أنا من المشركين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين براءة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا دين ابراهيم عليه السلام الذي امرنا باتباعه ياتينا في هذا الزمان من المتحذلقين من يقول لا لا تتبرا من المشركين لهم دينهم ولك دينك الله جل وعلا قال لكم دينكم واليدين من باب البراءه لا من باب المسالمه والموادعه وكل له دينه لا بل هذا من باب البراءه وهذا البراءة منهم ومن دينهم يعني ما هم من باب إقرارهم على ما هم عليه وإقرارنا نحن على ما نحن عليه وكل دينه هنا هذا ما هو صحيح نعم يقول حضيرة الشيخ وفقكم الله من يقول إن إبليس لم يكفر لأنه يقول ربي ويقول وبعزتك فهو معترف بالعزة لله وبالربوبية. معترف بتوحيد الربوبية. أبو جهل وأبو لهب يعترفون بتوحيد الربوبية وهم كفار وفي قعر النار. لأنهم جحدوا توحيد الألوهية. وإبليس طيب أبى أن يمتثل أمر ربه. أبى أن يمتثل أمر ربه، عصى ربه واستكبر أبى واستكبر كان من الكافرين. فلا يكفي توحيد الروضية ونقول ربي أو يقول بعزته ما يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. إذا كانوا بعد يقولون إبليس مسلم هذه مصيبة. هذه مصيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبد هذه حجة عليهم أن توحيد الربوبيه لا يكفي. نعم. يقول هل لفظة العبد تطلق على المسلم والكافر؟ بلا شك نعم العبد بمعنى العبوديه العامه العبوديه على قسمين عامه جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عباد لله قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا والعبوديه الخاصه هي الايمان بالله عز وجل وعبادته هذه خاصه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلادنا يوجد مقرر في المدارس لكتاب التوحيد الابتدائيه والمتوسطه يتحدث عن توحيد الربوبيه فقط يمسكم هذا يمسكم عقائدهم عقائد علماء الكلام كلها على هذا في بلاد المسلمين وفي مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم ما يدرسون الا توحيد الربوبيه. يركزون على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن ان تترجم هل يمكن ان تترجم كلمة او لفظة الله لفظ الجلاله الى لغة محلية اخرى غير العربية؟ لا أعلم هذا، أنا لست متخصصاً بالترجمة لا أعلم هذا، ولكن الذي سمعت أنه ما يمكن الذي سمعته أنه لا يمكن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المشركون كلهم أو بعضهم يعترفون بتوحيد الأسماء والصفات؟ نعم يعترفون, يعترفون بتوحيد. لأن من توحيد الربوية توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبيه ومنهم من ينكر الرحمن كما ذكر الله عز وجل لكن هو لا يكفي الاقرار بتوحيد الله والصفات لا يكفي لانه لا يعد ان يكون اعترافا بتوحيد الربوبيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في الغرب كثير من الكفار يوجد يوجد في الغرب كثير من الكفار ينكر وجود الله فكيف يكون الرد على مثل هؤلاء؟ هؤلاء الملاحدة معطلة هذا بياتي الكلام عليهم بياتي في نفس الكتاب الذي معنا هؤلاء يقال لهم الملاحدة والمعطلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول لا تتكلموا في التوحيد حتى لا يتفرق الناس لأنه يفرق ويشتت الكلمة فما حكم مثل هذه المقولة؟ نعم يفرق اهل الضلال، يفرق اهل الضلال واهل الشرك ولا يفرق اهل التوحيد بل يجمعهم. اهل التوحيد والمسلمون يجمعهم. اما الكفار والمشركون ومن والاهم التوحيد يبعدهم. نعم يفرقهم ونحن نريد المفرقة نريد ان نفرق اهل الضلال واهل الكفر واهل الشرك. ولا نخلطهم مع المسلمين هذا ما نريده نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول ان الكفار ان الكفار اخوان لنا في الانسانيه وليس في الدين هل كلامه هذا صحيح؟ الانسانيه ما يكفي هذا لا يكفي الاخوه في الانسانيه ولا يقال هذا من باب تقريبهم او العطف عليهم لا ما يقال هذا؟ يقال هم أعداؤنا ولا يقال إخواننا في الإنسانية، بل يقال أعداؤنا، أعداؤنا في الدين، إذا كانوا أعداءنا، إذا كانوا أعداءنا في الدين، فماذا تفيد الأخوة الإنسانية؟ ماذا تفيد؟ أيضا فرعون إنسان يا أخي، فرعون إنسان، ولا لا؟ إيه، يقول أخونا؟ أم يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم يقول هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم الله خلق الخير والشر وخلق الضر والنفع يريد الله بضر، شوف يريد يريد الله بضر فلا كاشف له الله الله ما في شك انه يقدر الخير ويقدر الضر قدر النفع ويقدر الضرر ولا يوقع الخير الا في اهله ولا يوقع الضرر الا بمن يستحقه نعم شئتم فضيله الشيخ وفقكم الله هل كانت وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بسبب هذا السحر ام من الشاه التي اكلها في خيبر نعم من الشاة التي اكلها في خيبر وهي, مس وهي مسمومة ما هو بسحر مات بالسم لا بالسحر الشاة التي اكلها في خيبر فيها سم وبقي في اثره على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان نقول هذه العبارة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سحر في بدنه ولم يخالطه في عقله شيء فالسحر في بدنه فقط لا غير. هذا هو هذا كلامنا. وسحره اصابه في بدنه وفي صحته كما يصيبه المرض والجراحه وغير ذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول اهل السنه والجماعه ان للسحر حقيقه. يعني واقع ما هو السحر على قسمين سحر حقيقي وسحر تخييلي المعتزله لا يقرون بالسحر الحقيقي انما يقولون هو تخييلي ليس حقيقه لكن الذي عليها للسنه والجماعه ان السحر على قسمين سحر حقيقي يصنع ويعمل وعقد ونفس وغير ذلك وسحر تخييلي وهو القمرة التي تكون على الأعين، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى هذا التخييلي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ لا فرق بينهما فيما يظهر لي، الخوف والخشية، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سؤال من أحد أئمة المساجد في أوروبا يقول إنه يعمل في المسجد وتكثر في هذا المسجد البدعة والمسؤولون في هذا المسجد يدعون الناس إلى البدع فهل يجوز له أن يمكث وأن يبقى إماما لهذا المسجد إذا كان ما يمكنه أن يمنع هذا الشيء ترويج البدعة فلينتقل من هذا المسجد أو يترك الإمامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض إخواننا قد ذهب إلى بلاد الكفر ثم عاد بلا عقيدة لا في الربوبية ولا في الألوهية ويصعب علينا رده إلى ما كان عليه من الفطرة السليمة فأرجو أن تدلونا على طريقة ناجحة تؤثر في مثل هؤلاء هذا هو الذي من أجل حرم السفر إلى بلاد المشركين وأُمر بالهجرة يا بلاد المسلمين وهذا خطر الابتعاث اللي يسمونها الابتعاث الان هذا خطر الابتعاث فهذا لا حيلة فيه اذا فسد قلبه اذا فسد قلبه واصبح ملشدا فلا حيلة فيه لانه يعني فسد قلبه ما ما يمكن علاجه نسال الله العافية لكن عليكم بالبراءة منه والابتعاد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله ومن ضاهاهم من القدرية. من ضاها المجوس ضاهاهم يعني شابههم من القدرية الذين يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه فاثبتوا شريكا لله في الخلق فهم اشبه المجوس نعم. اقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي لا يعلم معنى كلمه لا اله الا الله ويكتفي بنطقها بدون فهم لمعناها فكيف اعلمه علما بانه كبير في السن تعلمون فألم. معنى لا اله الا الله اعتقاد بطلان عباده غير الله وان كان على شرك ان يترك الشرك ويرجع عنه اما ان كان انه ما يعبد غير الله لكن يجهل معنى لا اله الا الله تبين له ان معناها اعتقاد بطلان عباده غير الله عز وجل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه هل تعلم له سميا هل المقصود بذلك رب الجلاله الله؟ رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع رب السماوات ما له سمي يشابهه يستحق اسمه ما احد يستحق اسمه على الحقيقه او شيئا من اسمائه على الحقيقه اما انه يشابه في اللفظ العزيز الملك ما اشبه ذلك اللفظ لا بأس اما المعنى يختلف الحقيقه تختلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما ان اسم بما ان اسم الله هو الذي يقول الشيخ ابن سيرين رحمه الله على هذه الآيه فيها انواع التوحيد الثلاثة فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض يقول هذا في توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته هذا في توحيد الألوهية هل تعلم له سميا هذا في توحيد الأسماء والصفات في آية واحدة أنواع التوحيد الثلاثة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما أن اسم الله هو الذي يعرف الأسماء الأخرى كلها فهل يكون هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قالوا هذا معنى هذا اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله بأن المشركين يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية. هل هذا الكلام على إطلاقه أم يقال بأنهم ينفونه أصلا؟ <تصفيق> نعم يتوقفون يعني النفي أما التوقف معناه معناه النفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النصارى يعني يقفون يقفون عنده ولا يقرون به يقفون يتوقفون يعني يتوقفون عن الإقرار به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النصارى الذين يقولون بالتثليث يكونون مشركين في توحيد الربوبية توحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية كلاهما نعم يقول فضيلة في الشيخ وفقكم الله بما تنصح طالب العلم المبتدئ هل يحفظ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو هذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد كتاب التوحيد أوضح لكن ما يكفي أنك تحفظه على نفسك لا بد أن تقرأه على العلماء يشرحونه لك ما يكفي أنك تحفظه على نفسك ولا تقرأه على أهل العلم وإلا هو أوضح من غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنواع القدرية وأنهم نوعان فأرجو منكم حفظكم الله أن تعيدوها لي قدرية نوعان قدرية الغلات وهم المجبرة الذين يقولون العباد ليس لهم افعال أصلا هم مجبرون عليها وليست باختياره هؤلاء يغلون في الإثبات يغلون في إثبات القدر وينفون فعل العبد المعتزل على العكس يغلون في إرادة الإنسان واختياره حتى يخرجوه عن إرادة الله عز وجل فهما على طرفي نقيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول الطائل هذا لا يرضي الله ولا رسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوافق هذا لا يوافق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوافق الكتاب والسنه. نعم. نعم الرسول ما يرضى ما يرضى بالكفر ولا يرضى بالشرك ولا يرضى بالمعاصي لا شك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حصل نقاش بيني وبين أحد طلبة العلم حيث رغبنا في مسجدنا بتكريم أحد أهل الحي. أهل. رغبنا في مسجدنا بتكريم أحد أهل الحي.
1: أهل.
0: وذلك لقيامه بالعناية بالمسجد والاهتمام به وبذل الوقت والمال من أجل ذلك. بحجة أن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة، كما أنه مانع من ذلك بحجة أن هذا فيه مدح وثناء، فما القول في ذلك؟ نعم هو قريب من الصواب لأن هذا أيضا يخل بنية الشخص وفيه مدح ويقرأ له ربما يعجب بعمله فيترك نيته وإخلاصه لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاءني مولود قبل فترة فسميته صالحا وقد توفي بعد الولادة بقليل والآن قد رزقني الله مولودا آخر فهل يجوز لي أن أسميه بصالح نعم سمي بقيت كل عيالك صالح نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص أراه في النوافل لا يتم ركن السجود يعني. يقول شخص أراه في النوافل م. لا يتم ركن السجود ويصلي بنا أكثر من مرة وفي بعض الأسفار يقول وفي بعض الأسفار لا أدري أثناء الصلاة هل يتم الأركان أم لا يتمها فما الحكم في صلاتنا ناصعه ناصعه بلوى قمانين ركن من أركان السلف لا تصح الصلاة الا بالطمانينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يطمئن المسيء في صلاته قال له صل فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي فالذي لا يطمئن لم يصلي لأنه يعني ترك ركنا أركان الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى فلما انتهى من صلاته رأى في رجله نجاسة فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا كان ما علم بها حتى سلم فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة لكن يغسلها للمستقبل نعم أما <تصفيق> إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويغسل النجاسة ولا يستمر في الصلاة وعليه نجاسة نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم من يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءه سوره من القران وهل ينكر على من يقول ذلك نعم هذا ما ورد ولا الوصل الا انما استحدثوا ولا الوصل وليس من اداب القراءه الوارده انه يقال صدق الله العظيم عند نهايته القران ما ورد هذا انما هذا شيء استحسنه الناس وقلد بعضهم بعضا فيه والمشكله ان الان العوام او كثير من العوام يظنون ان هذه ايه من القران صدق الله العظيم وان من لم يقلها فانه ترك ايه من القران نعم. يقول الشيخ وفقكم الله من كان طالب علم ولكنه لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وكذلك اخلاقه لا يرى منه الابتسامه لاخوانه فما حكم طلبه للعلم الان مقصر يعتبر مقصرا طلبه للعلم خير فبتنهاه عن طلب العلم طلبه للعلم خير حث على طلب العلم وحث على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تسأل تقول توفي والدها وقد اقترضت منه 1000، 1000 يورو بالأوروبي. نعم. تقول امرأة تسأل تقول توفي والدها واقترضت منه 1000 يورو عملة أوروبية فكيف تقضي هذا الدين؟ وإلى من ترد هذا المال؟ يعني الدين للورثة. هذا الدين <sniffing> ترده لوراثة الميت، أنه من جملة مال الميت دين له عليك، ترده إلى الوكيل، وكيل الميت، والوكيل هو الذي يوزعه على وراثته. نعم. الشيخ الفقه الله هذا سائل من فرنسا يقول إن كثيرا من المسلمين هناك يدفعون زكاة الفطر قيمة لا قوتها لقلة فقههم في هذه المسألة أو لتكاسلهم في البحث عن فقراء فلهذه الأسباب قمنا يا فضيلة الشيخ بإنشاء موقع نقوم فيه بجمع الزكوات ثم نوزعها على الفقراء ونعلن في الموقع عن كل من يريد المساعدة في جمع زكاته وتوزيعها ونعلن أيضا عن مكان الفقراء المسلمين المحتاجين إلى تلك الزكاة في بلدنا فما رأي فضيلتكم في مثل هذا المشروع وما نصيحتكم لنا هذا طيب هذا من التعاون على البر والتقوى جزاكم الله خيرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر المقيم لمدة ثلاثة لمدة اقل من ثلاثة ايام هل له ان يجمع العصر مع الظهر خوفا من ان تفوته صلاة العصر بسبب ارهاق السفر؟ الجمع يجوز ما يجوز له القصر وهو مسافر اقامة اقل من ثلاثة ايام يجوز له الجمع والقصر ولكن الأفضل إذا كان إذا كان غير في غير السير في الطريق الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وأما القصر إذا كان فيه جماعة وفي مسجد صلي معهم ويتم الصلاة أما إذا كان ما في الجماعة يصلي الحالة ولا مع ناس مثل المسافرين يقصرون الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث من صلى الفجرة ثم جلس في مصلاه حتى الإشراق ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة أو عمرة تامة هل هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يحصل هذا التواب للمرأة إذا فعلته في بيتها أم لا بد أن تكون في المسجد الحديث لا يخلو من مقال ولكنه في فضائل الأعمال يحتج به في والله الاعمال والمسلم يرجو ثواب الله يحرص على الثواب والعباده واما المراه فلا يحصل لها هذا لانها ليست في المسجد كلام من يجلس في المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاتته صلاة العصر مع الجماعه رجل فاتته صلاة العصر مع الجماعه نعم. فهل يجوز لمن رآه، ممن هو في المسجد أن يتصدق عليه وأن يصلي معه مع أن الوقت وقت نهي لا بأس بذلك أنه يصلي معه ليجبر, ليجبر الجماعة بدلا يصلي منفردا يصلي معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه لما جاء رجل فتفح الصلاة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما الحكم إذا أعطى الوالد ولده مبلغاً من المال لإعانته على الزواج وكان هذا بعلم وبرضاً من الورثة. من من الإخوة والأخوات والأم الذين يرثون هذا لحاجته ما هو ما بتمليك هذا لحاجته ساعده للزواج. لا أسمي ذلك إنما الممنوع العطية اللي تملكها تمولها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع المصحف في أحد الجيوب الجانبية، جيوب الثوب الجانبية؟ إذا كان يترتب عليه أنه يجلس عليه فلا يجوز له ذلك، أما إذا ما يجلس عليه فلا مانع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قمت بأداء العمرة في هذا الأسبوع وقصرت رأسي ولم أحذر ولما رجعت إلى الرياض قال لي أحد الإخوة اعتمر عن أبي فهل يجوز لي أن أعتمر مرتين في أسبوعين؟ يصبر يعني اصبر يا لك عشرة أيام ونصف شهر ثم اعتمر عن والدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الطفل الصغير الذي لم يبلغ هل الطفل الصغير الذي لم يبلغ هل يقطع الصلاة؟ هذا غير مكلف. هل الطفل الصغير الذي لم يبلغ هذا غير مكلف. لا يؤثر على على الصلاة لأنه بعد ما يمكن ضبطه، الصغير ما يمكن ضبطه. مثل الكبير او يفهم يندفع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التصوير بهدف توثيق الاعمال مع العلم بانه يدخل في ذلك تصوير الطلاب في المدارس. التصوير لا يجوز الا للضروره وهذا ما هو بضروره هذه مظاهر وذكريات و... وقد يكون فيها رياء ومراعاه فلا يجوز التصوير. نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صلى الرجل الفرض في المسجد ثم ذهب الى جماعه في استراحه فوجدهم لم يصلوا فهل اذا ارادوا الصلاه يجب عليه ان يصلي معهم ام ان هذا الحكم خاص في المسجد ظاهر الجماعه التي في المسجد والحديث ورد في المسجد لكن لو صلى معهم من باب النافلة وإدراء الذمه لا بس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إعطاء, إعطاء أخي جزءا من زكاة أموالي لكي يقوم بإتمام بناء بيت الله إذا كان فقيرا ولا يستطيع إتمام بناء مسكنه أساعده من الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حاضت ولم تطهر إلا قبل صلاة المغرب بدقيقتين أو بثلاث دقائق فهل يلزمها شيء من قضاء الصلاة؟ امرأة حاضت ولم تطهر إلا قبل صلاة المغرب بدقيقتين أو بثلاث دقائق فهل يلزمها شيء من قضاء الصلاة؟ أي صلاة؟ ما في العصر قصده المغرب يجب عليها يجب عليه ان تغتسل وتصلي المغرب لانها يعني في وقت المغرب اما العصر فلا لانه يعني يوم ياتي عليها العصر وهي في الحيض نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتناء الذئب؟ ما حكم اقتناء الذئب معلما كان او غير معلم؟ اقتناء ايش؟ الذئب الذئب نعم لا يجوز اقتناء هذا الشبع لا يجوز اقتناءه انما اذن في اقتناء الكلب للحراسه أو, أو, او للصيد او للحراسه او للصيد حراسه المزرعه او حراسه الغنم او للصيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وخلي الذي بحرس الغنم السلوخ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل الله لا يهينك وهل صحيح من ينكر ذلك ويقول ان الله لا يهين احدا؟ ومن يهين الله فما له من مكر، الله يهين العذاب المهين الله يهين الكافر. نعم هذا غلط انه يقول الله لا يهين احدا. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه الحائض ان تقرا القران دون ان تمس المصحف لا الحائض لا تقرا القران حتى تطهر تغفص الا عند الضروره اذا خشيت ان تنساه او كان وقت اختبار يفوتها الاختبار وتقرا قدر الحاجه اما غير ذلك فلا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل بالحرام لا أفعلن كذا هل يعتبر من الحلف بغير الله وهل فيه كفارة علما بأن القائل لا يعرف معنى ذلك؟ أي نعم يكفر. إذا قال حرام علي كذا وكذا ثم فعله يكفر تحريم الحلال يمين. لم تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي الكفاره تحريم الحلال يمين كفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول على الداعي الذي يدعو في بلاد الكفار عليه ان يسكت عن مسائل الولاء والبراء لانه سيترتب على ذلك ضرر ومضايقات الكلام هو صحيح اول شيء يدعو الكفار الى منهم اسلموا تمكن الايمان من قلوبهم يامرهم بالولاء والبراء اما انك من الاول تقول للكافر اسلم وعادي اهلك وعادي اهل بلدك ينفر من هذا فلا تبدعه أب بهذا ابدعه اولا بالدخول في الاسلام فاذا دخل في الاسلام وحكم عن قلبه فإنك تكمل له ما تبقى دعوة بالتدريج كن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات فإنهم هم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فالتدريج الكافر يتدرج معه يعني أما تقول له ترى إذا منك أسلمت يجب عليك مقاطعة أقاربك ويجب عليك ترك الخمر ويجب عليك ترك كذا وكذا وهو مغرق في الخمر أو تقول يحرم عليك الزنا وهو مغرق في الزنا لا تبادروا بالأمور هذه أولا يدخل في الإسلام فإذا دخل في الإسلام تتدرج معه في بقية أمور الدين نعم